0: 的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。今天要跟大家聊聊呢，之前预告的不同嗯领域的神人。前几集我跟大家介绍，就我主持了一个新书发表会嘛，然后新书发表会的作者是一位女医师，然后我自己觉得嗯，挺佩服她在生活上面的经营，所以她是我最近遇到的现实生活中敬仰的神人之一。但是今天呢，要跟大家分享的神人故事呢，一个是从神话中出生的新兴产业——美人鱼产业，跟大家讲这个神人职业。另外一个呢，是被誉为战争之父的神人，他是原子弹之父奥本海默的故事。介绍完这两个开场牌，突然觉得这一集有点鲜明对比：美好童话 vs 黑暗战争的那种，呵呵一个是美好，一个是哇，原子弹之父马上打入这个地狱的感觉。好，那为什么会想分享这两个故事呢？周末其实我看了一部纪录片，这就是我第一个美人鱼产业的纪录片。这部纪录片呢叫做《梦幻奇想》，它的奇呢“奇”呢就是“鱼”的“鱼”字旁的“奇”，鱼鳍的“奇”哈、哦。梦幻奇想，职业人鱼的美丽与哀愁。那这部纪录片它主要就是在介绍美人鱼产业的一个历史发展跟现况。讲述扮演美人鱼这个职业里的表演艺术者，他们在追梦路上需要付出的心血以及历程，以及为什么会有这个产业的兴起。我先跟大家说结论，这部纪录片它是以短集的系列呈现，总共有四集左右吧，一集大概一个小时。那坦白说，整体的叙事线，我个人觉得并没有到很引人入胜。如果说我今天不是因为充满着好奇点开这一部片，我很可能。看到第二集可能就会放着，想说有时间再回来看。但因为当时我对这个主题产生了一个很好奇，他接下来会告诉我什么事情，所以我就一口气把它看完。那主要就是因为我觉得这个题材非常的新颖，所以让我觉得很想要去了解更多。那纪录片的一开始呢，导演就先带大家去探究美人鱼表演的起源地。这个起源地呢是在美国的维基瓦奇国家公园。这个国家公园我后来去查，它是在佛罗里达州里面。讲这个州，大家可能会觉得，哎，比较有听过一点。有一首很有名的歌，就叫《佛罗里达》嘛。<笑>那美国维吉瓦奇国家公园里面，它里面有一个泉水。这个、泉水呢，他们叫 w w i i k 维 c h i 就是印第安语里面的。弯曲的河流，那这条河流看起来非常清澈，你一下子就可以看到底部。然后后来，大家检验说它百分之九十九点九 percent 都是纯净的泉水，所以呢，它的温度常年都是保持在七十二华氏度。就等于设设22度的一个泉水。那一开始呢，职业美人鱼的表演就是真的在这个泉水里面表演。他们呢，利用维基瓦泉建立了一个水底剧场，所以人们就可以在水底剧场里面看到真正的泉水里面有着美人鱼以及有着真正的海底生物。因为泉水一定会有一些，呃，泉里面原本就栖息在那一边的海底生物嘛。当时的产业背景是在1947年，算起来应该就是70几年前了。那那个时候去查，大家说其实当时并没有环球影城，也没有迪士尼乐园的，所以美人鱼剧场可以说是在当时的时空背景里面是一大创举。它就成功的吸引广大的游客到维吉瓦奇呢来一睹美人鱼的风采，那这座城市也因此。被称为美人鱼之州，进入这个城市，现在我们依然可以在城市的一些枢纽入口呢，看得到美人鱼的石雕跟标志。欢迎大家来到这座美人鱼之城。从这些标志，我们就可以看到、哦，吼，可见当时美人鱼的表演对于这个城市的发展是有极高的贡献度的。那要怎么成为一个职业美人鱼呢？这群美人鱼呢，他们其实。嗯，你看到最后会觉得他们就是一个职业运动员跟专业演员的结合，所以会说他是。水上运动的艺术家，水中艺术家，他们要穿着着鱼尾装，然后佩戴着美人鱼的长发，脸上画着防水的妆容，进入水中去扮演美人鱼这一个充满想象力的角色。那同时间，他们要因为进入水中工作嘛，他们要一边的呃认识水中所有的海洋生物，同时也要会极高的游有技巧跟游泳技术，然后让剧场。里面的另一端，因为它是透过玻璃演出，玻璃里面就是剧场了，让剧场对面的这一个观众席都可以有一个哦身临其境，我真的看到一只真实原本就活在这个海底世界的美人鱼，所以在水中他们的游泳技术呢，基本上最基本的就是你不能闭着眼睛。那再来呢？他们还要张开嘴巴，能透过一些嘴型啊，或者透过他优美的肢体跟观众打招呼。那里面呢，美人鱼他们有讲到，他们觉得最困难的一点是你做的这一些事情都要透过想象力去传递出去。因为在水中，其实你的能见度是很低的，所以你要在看不清楚的状况下，听不见这个玻璃背后观众到底在讨论什么的状况下去自行想想，想象大家现在需要你什么互动？好，你现在跟大家打招呼了，你觉得大家接收到了？接下来你可以送出一个爱心泡泡了，你可以呃跟哪一边的观众挥手。他说，这些其实都是他们透过想象去表演出来的。那。等同于他们在水里面，他们没有戴着面罩去游泳，然后又进入到这么呃深的一个水域里面，他们其实就是自由潜水的一种极限运动的种类了。那在自由潜水里面，如果有学过自由潜水的朋友，或者是稍微了解这个呃极限运动的朋友，会知道，其实人体在呃进行自由潜水的时候，你需要。去学习怎么排放转化你的压力嘛？因为随着水压不同，你要怎么样身体的压力是可以适应这个水压的？那水压其实会消耗大量的体力，所以即使你在水中是无重力感的，你觉得哦，人体在水中是可以自由漂浮的，但是人在水中游动是需要足够的肌肉耐力去掌控好你的方向。然后去知道你接下来要做的下一个动作是什么，所以他们的训练除了基本举手投足要游泳游的优雅之外。他们还要有高超的一个潜水专业技能。那他们在平常的训练里面，你透过那纪录片就可以看到，他们是要在水底重训的。就一些呢，我们在现实生活中重训的一些动作，他们是要在水里面完成的。像是他们用腹部顶着哑铃，然后在水中进行，就是有点像仰式的那种游泳方向。就很像你是一条鱼，你可以呃侧游，可以正面游，可以翻着游，这样子来训练肌肉的整个平衡能力。那同时呢，因为他们穿着是华丽的鱼尾装嘛，他们有介绍那个鱼尾装产业，其中有一个呃领域的产业就是他们专门是制造这个鱼尾装服的，都是手工制造。然后为了让这个华服看起来是非常亮眼的，所以他们战服基本上。重量基本就是五公斤起跳，你想想看，你就是要呃在脚上绑着一个五公斤的哑铃，然后你的双脚还不可以平均去施力，你是被捆在一起的，你要在这个状态下去游泳。那甚至如果说你这件华服是呃有更多 G C 在上面的，更多装饰在上面的，可能还会到十公斤、十五公斤，所以他们基本上就只能靠着腹部的肌肉去带动下半身。或者靠着手部的肌肉去掌控他们在水里面的方向。那片中呢，他们也有采访当年在维基瓦奇演出的美人鱼们，就是真的采访七十几年前，可能是五十几年前、六十几年前，就是在那一个国家公园有演出的美人鱼奶奶们。<笑>为什么说美人鱼奶奶？因为都那么多年了嘛，他们现在真的都是奶奶们了。他们回忆这一段过程呢、啊，其实都觉得还是替自身的这个职业感到骄傲，因为他们很感到骄傲的是，他们替这个城市带来了很多光光的机会，然后让大家更认识这一个城乡。同时，他们也替自己很骄傲的是，当时美人鱼产业等于不像现在。在社群上或者透过一些宣传，你可以看得到，美人鱼产业是一个已经被推广的艺术。当时他们等于是在这个产业都还没有被推广、还没有被启发的时候，他们就是先驱者了。所以我觉得这个先驱者的身份也让他们觉得，嗯，自己真的在做一件没有人做过的事情。所以他们很开心、很荣幸有这一段美丽的岁月。但同时间呢，他们当然也分享了一些工作里面的辛酸跟甘苦坦。嘛。这个心酸呢，包括他们当时的表演场域就是在真正的泉水里面，所以水中一定有一些微生物跟细菌。那他们要张着口跟大家打招呼，跟大家做互动，一定会喝进一些水，想必一定是正常的。所以导致他们长时间在水里面的生活，受到这些微生物、细菌的感染，耳鼻是不断的反复发炎的。同时间，他们也要对付着这个，嗯，恒温在22度的一个水温里面，他们要去有警觉性，知道自己在水中有没有失温。这个其实是需要很专业的判断了。然后它里面就有讲到一个诗文的故事，而且是刚好把它记录下来。这个故事呢，就是他们有一群美人鱼到拉斯维加斯的水族馆表演。那拉斯维加斯的水族馆呢，里面有一个嗯最高的挑战度，就是这个水族馆是24小时开放的，等于这些表演者他们是没有机会去彩排的，因为你一彩排，外面的游客就看见了嘛。那当时呢，有一位是。第一次参与这个表演，第一次到大型的场域去公开演出的美人鱼家，有点不知道怎么称呼他，我就说他是美人鱼但他是人哦。<笑>他第一次呢要登上这个舞台去实现自己的梦想，所以想当然嘛，我们第一次要去做一件自己哇梦,梦想很久的事情，肾上腺素一定是飙高的，然后心中那一份紧张和期待也一定是非常高压的。果真，他成功下水了，但因为呢，他真的太兴奋了，所以他没有意识到自己的身体其实已经渐渐开始失温了。人体在失温的时候是很恐怖的一件事情。如果大家有看到什么饥饿游戏啊，还是看一些野外生存的片子，一定会知道人体在野外。生活的第一个要素就是不能让自己失温，不是肚子饿哦，是不能让自己失温。再来才是水分，食物才是后头。所以失温是一件嗯，对于人体非常非常危险的事情。那人体失温的时候，你会没有办法控制自己的肌肉，你会开始不自觉地颤抖。所以有些人呢、啊，他可能到很冷的地方时，他会发现哦，他的下巴不自觉的颤抖，其实这就是人体在发出警讯，他透过战斗要去产生热能保护自己。那表演的团长呢，他当时是在水族水族箱的观众席，开始看着这一些的表演者演出嘛，然后替这第一次下这一个大型场域的美人鱼感到骄傲。那当他看着这个美人鱼之后，他就越看觉得越不对劲，因为他观察到他身体的状态已经不像是之前那样，好像可以很悠然自得的，很知道要怎么样去操作他的身体，所以他马上冲回后台，然后把他从水里面拉起来，帮他脱下鱼尾，搀扶着他去马上冲热水澡。因为这个身体发抖的机制是为了让你,让你增温嘛。那人体在失温的时候，最快的增温方式就是借由你的呃外在的能量，所以冲水，你借由热水外在的热源去赶快让你恢复热能，然后让你身体里面的机制可以自行的赶快的去运作。好，这是。这个职业看起来很梦幻，但实际上却非常危险的一个环节。但实际上，我觉得这个危险除了你要对抗这个工作环境之外，这个工作环境除了自身生理机制上的考验之外，还有另外一个来自外在的威胁，就是每个表演者都需要跟活生生的海底生物共有。所以你要具备丰富的海洋知识，知道哪些呢是呃大自然中。海洋之中的恶霸，绝对不要去惹它。知道每个鱼的属性，哪些鱼它可能是生人勿近的，那你就要自动靠它远一点；哪些鱼它可能游游的方向是怎么样，当它产生什么反应的时候，你要再避开远一点，等等。所以那个时候就有一幕，我觉得非常的有趣，就是他们要表演之前呢，团长就站在那个水族箱上面就说：“哎，这是什么鱼？这是什么鱼？然后这个某某鱼呢，他们是有攻击性的。那当他在水中迎面而来的时候，你就要马上躲避他，而且他们是群体行动的，所以你们呢一定要闪的越远越好，因为群体行动后面还有多大群，你在水中的视野可能看不到嘛。”我那时候觉得哇，他只要一讲什么鱼，你就要马上好像脑里面有那个海洋的危机百科，马上翻出说，哦，这就是什么鱼种，好，那我知道我要怎么应对他们了。<笑>所以我当时看完剧就觉得，美人鱼这个演出真的是，你要当是美人鱼，你内心要有这个梦想的活，但你的大脑要随时保持冷静的判断能力，才能做好这份工作。那美人鱼他们其实也有分享到这份职业最大的挑战，除了这些大家可能不知道的工作上非常辛苦的一面、辛酸的一面之外，还有另外一个面，其实是嗯，他们觉得这个产业需要被教育的，就是他们不受到客人的尊重，有时候会被误解，甚至会被呃不同的性别的人觉得他们是玩物。那里面，他就说他在工作时会经常遇到真的搞不清楚他们工作性质的客人，有些客人就会说：“哎、欸，美人鱼不是应该裸着上半身吗？”然后用一些比较亲轻蔑啊，或者是挑动性极高、不尊重的话语去跟他们对话。但实质上，美人鱼虽然是以美为娱乐的产业。但是，他所贩卖的其实是要激发客人的一些呃想象力。他这想象力就是要结合神话故事，带来给我们这种神秘感嘛？因为美人鱼就是很古老以前的传说，不管是在神话或者是某些地域里面，他们自身有美人鱼的传说、童话故事等等。美人鱼，我觉得他贩卖的就是一个神秘感跟想象力。但这神秘感跟想象力，并不提供色情上面的遐想。所以对外界的误解，他们其实觉得在美人鱼的产业里面，也是一个需要去面对的很大的障碍。就是希望大家可以更加重视这件事情，更加知道这件事情，以一个健康正常的角度去看待这个行业。他们就是水中的艺术表演者。那性别这个议题，其在美人鱼产业上，我觉得这部纪录片也讨论了非常多的面向。之所以女性的美人鱼会被以玩物的性别眼光对待，就是因为第一个就是身体构造的不同嘛，再来美人鱼就是一个很性感的化身，在童话故事里面，你看所有公主里面她是唯一穿最少的童话故事公主，<笑>所以在女性里面她会有这种被嗯、呃、色情眼光看待的投射的这一个呃现象产生，但在男性美人鱼的。身上其实他们受到的批评就是娘炮，他们受到的批评就是哦太阴柔了，他女性化的这个批评。所以在纪录片里面他讨论这个部分的时候，其实我觉得他阐述的角度是非常好的。他个别采访了男性美人鱼跟女性美人鱼，同时他放入了一个非二性源的美人鱼，然后也放入了不同肤色的美人鱼。我觉得他既有这一些。广纳的采访，然后不同肤种、不同性别，他就是想传递告诉大家，美人鱼这个产业，它可以发展出的包容度跟多元融合性，因为它本身就是一个充满想象力的产业。它的背景就是可以让你去激发出你各种像看童话故事，你觉得它要怎么样，都可以怎么样发展的一个故事。所以，啊，希望大家在看待这些美人鱼的时候，都可以一个更加开放，然后保有我们对于看童话故事的这一份心情，充满想象力的心情，去成为这个产业发展的一部分。那我觉得这个产业发展呢、啊，我个人的观点觉得。它是一个很好去包装、很好去再行销的产业，因为这个故事本身就是充满着神秘童话、神秘色彩，所以它绝对是一个你在教育包装。然后现在我觉得大家因为生活水平都提高了，所以艺术这个东西是越来越可以融入大家生活、融入大家的视野当中。所以，当你一个新兴的产业，然后又有这么一个呃天生的神秘性，足以让你去。行销去包装，我觉得接下来它可以发展出的商机，一定是非常指日可待的。那我也因为要去更了解这个产业，所以去呃找更多资料嘛。除了刚刚上面跟大家说这些资料啊，我后来才发现，原来台湾在去年二零二二年，远雄海洋公园就有真人的美人鱼秀去做剧场的演出。然后我后来仔细看了一下这个秀。嗯，网络上我觉得所有的资料当然还不是怎么的完整，因为这个秀也是你要实际买门票才能进去看的嘛。我后来去看这个秀，我觉得虽然它的整个设备规模跟在纪录片里面看的一定是有差的，但我觉得台湾能引进这个艺术，我自己是觉得啊，有机会的话，我会蛮想去看看的。然后后来我又再仔细看一下，哎、欸，也发现新的资讯，就今年暑假。台北北投呢也有饭店推出了真人美人秀的演出，所以如果听完这一集节目的朋友，我觉得这演出非常适合亲子去看，就是家里有小朋友啊，暑假想规划一下，的，家也许可以上网搜寻看看，然后呃欣赏过后也把你实际欣赏的心得跟千曼分享一下下。<笑>我是暑假可能就不会在台湾了，因为我要出国读书嘛，所以我可能。嗯，我觉得我应该是蛮蛮低的几率会去参加这个秀的。但如果我在国外未来有机会的话，有看的话，我一定会跟大家分享一下我的体验是什么。以上就是千曼这一集美人鱼的分享。嗯，然后呢，我发现呢、啊。我从五月回归做节目到现在一个多月嘛，我最近这一个月最大的难题就是没办法掌控好节目的长度。每次当我讲完一个话题，一回头啊，怎么有二十几分钟了？所以呢，有鉴于呢单集长度的考量，我的原子弹之父的故事呢，一样留到下一周再继续来跟大家分享，也邀请大家下周再来听我说喽，拜拜。